1: Dat Amerikaanse miljardensteun voor Oekraïne en Israël blijft uit... tot uh, grote ergernis van president Joe Biden. Want de Republikeinen in de Senaat blokkeerden vannacht een wetsvoorstel.
0: Extreme Republicans are playing chicken with our national security. Holding Ukraine's funding hostage their extreme partisan border policies.
1: Ja, en Biden zag de buil hangen vooraf aan, voorafgaand aan die stemming. En dus vroeg zich af hoe willen de Republikeinen wel omgaan... met veiligheid in de wereld.
0: If Putin takes Ukraine... He won't stop there. If he keeps going and then he attacks a NATO ally, where well, we've committed as a NATO member that we defend every inch of NATO territory, then we'll have something that we don't seek and that we don't have today American troops fighting Russian troops.
1: Sure. Zo zei Biden, die die vrees dus zo uitsprak. Hij was er niet blij mee, dat blijkt maar weer. De steun is geblokkeerd. We gaan het ook hebben uiteraard over de reactie vanuit Oekraïne... en wat dit betekent voor de oorlog daar. Onze buitenontcommentator Bernard Holmberg is bij ons... en Europa-afslaggever Geert-Jan Haan hier in de studio. Mannen, goedemorgen. 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 Bernhard, wat is er nou precies vannacht gebeurd? Was, waarom nou, hebben die
2: Republikeinen de kont tegen de krib gegooid? Ik moest, het klinkt een beetje gek, denken aan de val van het Nederlandse kabinet. Want dat ging over migratie en hoeveel en onder welke voorwaarden. En Geert Wilders, hij zei, het moet gewoon terug naar nul. Zo'n discussie speelt nu ook al heel lang in Amerika over de Zuidgrens in, uh, met Mexico... En uh, dat, het is een megadrama wat het er afspeelt, dat weten we. Het is onder Biden erger geworden dan het onder Trump al was. Um, en de, de, de Senaat, ik had het niet zien aankomen, dat dus zeg ik erbij. Mm-hmm. De Senaat kreeg uh, dat plan van uh, Biden voor. Dat ging om 107 miljard dollar voor steun aan Israël, Oekraïne... Uh, uh, grensproblemen en uh, Taiwan. En dat is in zijn geheel afgekeurd. Ik ik, ik dacht dat dat het er wel door zou komen omdat de democraten de meerderheid hebben in de de Senaat. Maar dat heeft niet gewerkt. En het het draait uiteindelijk om die grenskwestie. Uh, die hoorden hem dat ook zeggen, Biden, uh, we moeten dan elkaar misschien een beetje tegemoetkomen, maar daar ging het om. En uh, dus de tegenstanders, uh, die zeggen ja, in, in dit voorstel kun je helemaal niks concreets zien. Het moet bovendien de nadruk moet, beginnen, uh, moet komen te liggen op de grenskwestie en dan op de andere kwesties. Hm. Um, en uh, ja, nou, de, ze hebben gelijk, er is nog niks concreets. Uh, uh, maar uh, ja, het is wel een ongelofelijke domper en een enorme tegenvaller. Nou. En in dit soort gevallen uh, worden besluiten genomen met twee derde meerderheid. Hè? Of met 60 senatoren en niet met de absolute meerderheid. Dus dat werkt tegen. Ja, maar nu zegt Biden inderdaad van... jongens, pas nou op, dit is de
1: stomste fout die je kan maken. Yep. Want straks vallen de Russen dan een, een land binnen, een NATO-land... en dan moeten wij vechten tegen de, de Russen. Ja. Heeft u wel een ja, punt, ja. punt,
2: hè? Ja, daar heeft hij zeker een punt en dat is een, een angst die die heerst, maar niet bij de meeste Amerikanen moet ja, ik zeggen. Wij precies, het, ver weg. de meeste Amerikanen zeggen dat Oekraïne zelf ver weg is, ons probleem niet. Maar eerlijk gezegd, uh, dit is echt rampzalig hoort Is ook zal Geert Jan Rijk ongetwijfeld op ingaan afschuwelijk voor uh, de uh, de Oekraïners. Ja. Uh, maar ik, mijn idee is dat Biden zich wel laat overtuigen door de tegenstanders... om met iets concreets te komen over die grenskwestie. Dat eerst in stemming te brengen misschien en dan de rest. Het probleem dan is dat je nog meer uitstel krijgt dan je nu al hebt. Dus uiteindelijk denk ik, komt het wel goed, maar uh, met vertraging... En mm. dan moet het ook nog door het huis van afgevaardigden, ja, waar de democraten een minderheid hebben. Exact. Dus er is echt nog een enorme route. Ja, en de, ik neem ook dat aan dat met angst en b vanuit Oekraïne... daar wordt gekeken, Red, Jan, want
1: Bernard zei al eventjes... ja, we wachten eventjes, daar kijken ze ook mee. Daar zitten ze in een, in een, in een winteroffensief. Net het niepper overgestoken. Euh, hebben geld nodig. Er moet van alles gaan gebeuren. Ja, en dan is de grootste geldschieter van deze oorlog... Amerika ineens een onzekere factor.
0: Ja, en daar komt ook nog bij dat het vanuit Europa ook
1: uh, ook niet soepel gaat, gaat, want uh,
0: Hongarije uh, ligt dwars bij onderhandelingsbesprekingen om toe te treden tot de EU en wat betreft uh, nieuw geld. Dan heb je het over zo'n 50 miljard euro. Uh, Wat ook geld is dat gewoon naar pensioenen en salarissen gaat, dus eigenlijk om de economie überhaupt draaiende te halen, Niet, niet eens alleen voor het front. En mijn indruk is dat op dit moment uh, de totale wanhoop in Oekraïne wel regeert. Ik heb veel aan de telefoon gehangen afgelopen week. Uh, Collega Floris Akkerman zit daar nu ook. En iedereen die ik spreek die zegt... er is een soort bom van emoties en frustraties die nu aan het barsten is. Een bom van machteloosheid. Omdat alles momenteel misgaat voor Oekraïne. Er is geen succes aan het front. Er is intern politiek gekonkel. Er is corruptie. grensblokkades van Polen, Slowakije en Hongarije... terwijl toch eigenlijk die handel richting Europa zou moeten worden bevorderd. Dan hebben we dus Amerikaans geld dat niet doorgaat... Europees geld dat niet doorgaat. Alles glipt uit de handen van de mensen. En wat zien ze? Dat Poetin naar de Verenigde Arabische Emiraten gaat... Lavrov naar de OVSE. Rusland weer salonvegen wordt op het internationale toneel. Ja, en dan barst er gewoon een uh, een bom.
1: Ja, dat blijkt maar weer. Even naar die... Die andere bijeenkomst, die G7-bijeenkomst, Bernard, vandaag. Want d- 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 daar is er ook over gesproken: over Oekraïne, ja. over Israël. Uh, zijn ze daar tot een oplossing gekomen? Is daar wel iets
2: toegezegd of gedaan in ieder geval? Nee, daar is niks toegezegd. Nee. Daar is solidariteit toegezegd. Mm-hmm. Nou, nou, ja, daar daar kom je geen broodvonees voor. Ja, ja. Precies. Uh, en daar heb je niet zoveel aan. Het nou. was op zichzelf best een sympathiek statement. Mm-hmm. Maar uh, Geertje jan en ik hebben er gisteravond al naar zitten kijken. Met verbazing moet ik zeggen. Omdat inderdaad wat wij zoeken is iets van: maak je nou niet al te veel zorgen. We, gaan, we, we, we komen jullie te hulp. Niks. Het staat er niet in. Mm. Helemaal niks. Weet je wat
0: het is, Bas? Nee. Bernard heeft het uh, regelmatig gehad over de Three Noes of Khartoum. Dus in het verleden. Wat was het? 71, geloof ik. Dat, nee, dat, uh, ja,
2: dat, ja, dat was 29 augustus 1967. Uh, ne- ja, ja. En dat
0: had dan met, met Israël te maken. Maar we kwamen eigenlijk gisteravond erop uit... nu dreigen de Three Noes voor Kiev. Mm. Geen geld uit Amerika, geen geld uit Europa... Geen toetreding tot de EU. Nee. Het zit totaal vast. En ook uit die G7-verklaring. Komt niks. Daar staat er gewoon van... Ja, het gaat goed met die mm. uh, handelsroutes richting Europa. Dat gaat helemaal niet goed. Ze updaten het niet eens. Nee, nee,
1: nee, toch vreselijk. Dan het andere. VN-baas Guterres. Als we even naar de, het andere conflict kijken in, in Israël. Uh, in de Gaza-strook. Uh, Guterres die heeft nu gezegd van ja, wat daar gebeurt is dat, dat start elke, uh, laat ik het maar even misschien zeggen, elke vorm van, van, van fatsoen.
2: Ja, en hij heeft dus een beroep gedaan op iets dat heet artikel 99... het handvest van de Verenigde Naties. Dat is maar drie keer eerder gebeurd. Voor zover ik weet, één keer in 1960 in Congo... in 1979 in Iran en in 1989 over de de oorlog in Libanon. En dat artikel houdt in dat de secretaris-generaal... de Veiligheidsraad bij elkaar mag roepen... als hij een gevaar ziet voor de wereldvrede. En daar heeft hij dus nu een beroep op gedaan. Eerlijk gezegd lijkt mij dat een een, een beetje overdreven. Iedereen heeft natuurlijk de meest vreselijke observaties... of ideeën over wat ze daar afspeelt. Uh, Maar dat het de wereldvrede bedreigt, dat betwijfel ik sterker nog... als je dat artikel 99 inroept, doe het dan over Oekraïne. Want dat bedreigt de wereldvrede meer. Wat zich in het Midden-Oosten afspeelt, is een... Een menselijk drama van onvoorstelbare afmeting. Uh, en een enorme emotionele kwestie die de wereld ook splijt. Maar, dat, maar het is geen gevaar voor de, de, wat daar gebeurt. Er komt geen wereldoorlog uit voor. En de, de opmars van uh, Rusland, daar hadden we het net al over... Ja, dat vind ik eerlijk gezegd een veel groter gevaar. Ja.
1: We gaan even sluiten met iets toch iets moois, Geert-Jan. Want uh, ondanks alle kommeren en kwel... Jij kreeg een filmpje toegestuurd. En daar moet je even van vertellen wat daarop te zien is.
0: Wat zien we hier gebeuren? Je hoort mama, een uh, -hmm. Oekraïens meisje... dat haar moeder voor het eerst sinds maanden weer ziet. Er zijn uh, acht Oekraïense kinderen uh, die je op dit filmpje ziet... die de grens van Belarus met Oekraïne hebben overgestoken. Dik pak sneeuw, je ziet ook die die egels. De grens is natuurlijk helemaal afgesloten... -hmm. En die zien dus voor het eerst hun ouders weer. En ja. uh, wat is er gebeurd? Uh, er zijn uh, dus acht Oekraïnse kinderen terug naar huis... van de 19.000 die Rusland momenteel nog ontvoerd heeft. Ja, die Rusland gegijzeld houdt eigenlijk.
1: Ja, en die zijn teruggegeven door de Russen?
0: Ja, de Katari hebben bemiddeld. In Ach. oktober hebben ze vier kinderen teruggekregen. Uh, dit keer acht volgens hmm. de Oekraïnse kinderombudsman. En er is een Belgische vrouw die al twintig jaar in Rijswijk woont... die dit gefilmd heeft die zit met haar stichting sinds de oorlog in de Oekraïne... samen met haar man ja, Oekraïnse kinderen als het ware te redden. Het is haar missie geworden om op te komen... ook voor Oekraïnse weeskinderen. Ze was voor de oorlog nog nooit in Oekraïne geweest. Maar ze voelde zich zo begaan met de materie... dat, ja, dat ze hier dus ook bij was. Ze is nu terug onderweg naar, naar Kiev. Misschien dat ik later vandaag nog een keer contact met haar kan hebben... Maar ja, weet je, ja, sinds ik die, zelf een dochter heb, als je dan hoort... Dit ziet. Mama, ja. ik, uh, ja, ik smolt. Maar dit is maar
1: acht van de, van de tienduizenden 19 kinderen.
0: 19.000. En dat schijnt nog een lage schatting te zijn. Omdat ja, er zijn ook Precies. natuurlijk veel mensen omgekomen. En ja. geen idee hoeveel kinderen daar dan tussen zitten.
1: Dankjewel, uh, Geert-Jan Haan en Bouton, commentator.